0: Gregor zu Emma. Dass du damals in Till verschossen hast. Gregor, ja, ich so weiß, das ist ja jetzt peinlich, gell? Aber ich bin ganz froh, dass du keinen Kontakt mehr gehabt hast, bevor das mit euch irgendwie enger war. Verliebt ist. Josef. Oh, ich hab schon sowas befürchtet, weil es die ganze Zeit am Handy hängt. <lacht> Dann raus mit der
1: Sprache. Wer yes, ist? Ich möchte ihn kennenlernen. Ich bin mit dem Till zusammen. Gregors Lächeln
2: verschwindet. Karl zu Vera. Ach, jammer, dass ich morgen schon wieder abreiß.
3: Aber vermissen Sie denn nicht Ihre Bridge-Runde?
2: Durchaus. Aber die Arbeit hier wird mir abgehen.
3: Ist denn der Roland erfolgreich
2: gewesen
4: auf Mallorca?
3: Na, er kümmert sich ab sofort im Wechsel mit seiner Schwester selber um Helga.
2: Natürlich greife ich deiner Schwester und dir gern unter die Arme. Karl zu Roland. Indem ich hierbleibe und deine Freundin in der Bodegen unterstütze. Das Letzte, was ich will, ist deine Hilfe. Vater und Sohn starren sich an.
1: Mit Sibylle Vauri als Vera, Horst Kummet als Roland. Bernd Rehäuser als Karl, Markus Baumeister als Gregor, Eisi Gulb als Sascha, Brigitte Wahlbrunn als Rosi, Nui Nuyen als Lien und Bernhard Ulrich als Hubert. Hörfilmtext Christine Heimansberg, Redaktion Elisabeth Löhmann und Sascha Schulze, Tonmischung Florian Mayhöfer, Sprecher Michael Sporer.
2: Mich
1: Hilfe unerwünscht. In seinem Wohnzimmer sitzt Roland mit Karl und Vera am Tisch.
2: Wie redest du denn mit mir? So wie mir das passt. Und das, nachdem ich dir völlig selbstlos in der Apotheke
5: den Rücken freigehalten habe. Selbstlos? Deine Übergriffigkeiten, stehen mir wirklich bis hier. Er hebt die Hand zur Stirn. Das muss ich mir nicht bieten lassen. Ja, dann lass dich nicht aufhalten. Wir kommen sehr gut ohne dich zurecht. Stopp!
3: Stopp mal. Also, wir atmen jetzt alle erstmal ganz ruhig durch. Die Situation mit Helga, die ist für keinen von uns einfach. Und
5: diese ständige Besserwisserei, die macht's auch nicht einfacher. Abrupt steht Karl auf.
2: Vera beugt sich vor. An der Dielentür dreht sich Karl um. Ich hatte die besten Absichten. Aber offenbar bin ich hier tatsächlich unerwünscht. Einen schönen Abend noch. Vielen Dank für die Gastfreundschaft, Vera. Er geht in der Wohnküche vom Brunnerwirt.
0: du schon einen Freund haben musst, warum ausgehend den Haludri? Der Bub hat bloß Schmarrn im Kopf. Jetzt kommt bloß nicht wieder mit dem Ecstasy. Das war
6: nicht von ihm und das weißt du ganz genau.
0: Ihr habt schon monatelang keinen Kontakt gehabt, wie du nach England gegangen bist, oder?
6: Ja. Wir haben uns jetzt halt jeden Tag in der Schule gesehen und da habe ich mich halt in ihn verliebt. Heißt das etwa, ihr habt schon miteinander... Gregor, nein, haben wir nicht. Und wenn, dann würde ich das auch gar nichts angehen.
0: Fanny hat mir die Verantwortung für die übertragen. Das heißt, ich entscheide, mit wem du Umgang hast. Immer der Bub ist nichts für dich.
6: Das kann ich immer noch selber entscheiden. Du bist 15. Dann sperr mich doch ein, du und deine scheiß Vorurteile. Der Till würde nie was machen, was mir schadet, weil er mich nämlich auch liebt.
1: Als ob ihr in einem Alter wisst, was Liebe ist. Kopfschüttelnd blickt Emma Gregor an.
6: Ich kann immer noch selber entscheiden, mit wem ich zusammen bin.
1: Das werden wir dann schon sehen. Sie steht auf, öffnet die Gaststubentür und geht. Josef kommt herein. Sag mal, geht's nur lauter.
0: Die Gäste schauen schon, was los ist. Ja, wenn's doch wahr Heute halt sie vier wachsen, aber er
4: einfach davor.
1: Josef kehrt in die Gaststube zurück. Karl sitzt am Fenstertisch und blickt auf. Rosi kommt.
4: Josef, Christi. Du sag mir, was ist denn mit der Emma los? Die hat mir jetzt so bald vor der Treppe umgedreht. Hat die irgendwas?
2: Du weißt ja in dem Alter. Was darf es sein für dich?
4: Einmal Mike, die Zucchini bitte zum Mitnehmen. Die trinkt doch aber auch so schnell.
2: Ich sag gescheit, und für sie. An Kamillen, die bitte. Bei dem ich mich übrigens über Ihre Gesellschaft freuen wird, Frau Bürgermeisterin. Es sei denn, Sie wollen lieber Ihre Ruhe haben.
4: Nein, überhaupt nicht. Also die gefühlten Zucchini zum Däusen. Mhm.
2: Karl erhebt
1: sich und zieht einen Stuhl für Rosi vom Tisch zurück. Dankeschön. Sie nimmt Platz. Karl setzt sich über Eck. Er nimmt seine Lesebrille ab.
4: Ich wollte mich bei Ihnen sowieso noch bedanken, dass Sie mich so spät abends noch bedient haben.
2: Einer Dame in Not zu helfen, ist mir immer
4: <lacht> Not? Es war doch bloß ein Wärmesäum. <lacht> er senkt den
2: Blick. Ich würde Sie ja gerne auf einen ordentlichen Boxball einladen, aber den sucht man ja auf der Garten vergebens.
4: Herr Bamberger, Sie sind da im schönen Lansing und nicht in Franken. <lacht> aber ich hoffe, dass sie einer bei uns trotzdem gefällt.
2: In so netter Gesellschaft wie der Ihren kann man sich doch wohlfühlen.
4: <lacht> Sagen Sie mal, warum sind Sie eigentlich nicht beim Roland? Hat der keine Zeit für Sie? Ach.
2: Wir hatten vor einer kleinen Meinungsverschiedenheit. Verständnisvoll nickt Rosi. Ja, das kommt in die besten Familien vor. Mein Sohn und ich sind uns nie sehr nah gestanden. Er hat immer mehr an seiner Mutter gehangen. Aber genug von mir. Wie war Ihr Tag? So, bitte sehr. Josef bringt die Getränke. Danke. Bitte. Karl hebt den Zeigefinger. Mich interessiert Ihre spannende Arbeit als Bürgermeisterin sehr.
4: <lacht> ja, spannend. Wie was nimmt, aber Sie haben schon recht. Langweilig wird's mir, hier. Heute zum Beispiel haben wir einen Bewerber gehabt, der hat sich für den Kiosk interessiert. Wir suchen nämlich händeringend einen Pächter. Davon habe ich gehört. Mhm. Aber Sie glauben gar nicht, was dieser Mann, was der
6: für eine Vorstellung gehabt hat.
1: Im Wohnzimmer der Villa hören Sascha und Hubert Radio.
6: Ihr kennt die Regeln. Wer ausgewählt wird, muss nur eine Frage richtig beantworten und gewinnt ein Geschenk. Seiner Ach,
7: der Woche. Schmarrn, ich mal um. Nein, 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 lass es mal.
6: Morgen um 15 Uhr wird der ausgewählte Teilnehmer angerufen. Also los, bewerbt euch am besten sofort. Dann gehört euer Traumgeschenk vielleicht schon morgen euch.
1: Franzi malt am
8: Couchtisch.
7: Was du schon jemanden erlebt, der da was grüner hat. Das ist doch alles ein Krampf. Wieso? Das Quiz ist total beliebt. Der Stadler, der macht ja einmal mit. Ja, wenn der
8: Stadler mitmacht, dann ist das natürlich was ganz Seriöses, gell?
6: Ich hol mir meine Limo.
8: Franzi geht hinaus.
7: Ich hab mir schon mal überlegt, ob ich den Sender nicht einmal kontaktieren soll und denen eine Cross-Promotion vorschlagen soll. So einmal in der Woche an Kasten Kirchleitner. Nach dem Motto Ein Geschäftsmann ist immer auf der Jagd nach hirsch ja. Das Quiz ist beliebt bei den Leuten und und sie kriegen auch was dafür. Unser Bier zum Beispiel. Ja. Weil du ja auch so ein Menschenfreund bist. Ne? Es geht natürlich nicht darum, dass du dir eine neue Kundschaft angeln willst, oder? Ja, das ist heute halt mal mein Job. Und du
1: weißt ja, ich angelt für mein Leben gern. Franzi lauscht an der Schiebetür und lächelt. Im Wohnzimmer vom Brunnerwirt. Gregor setzt sich mit Handy am Ohr aufs Sofa.
0: Na gut, wenn's
1: meinst. Bitte. Annalena blickt ihn an.
9: Ja, das war nicht gerade.
0: Ja. Den hätte ich habe den die Sie kennt heute halt ein Tiller nicht. Aber du. Sie lehnt sich vor. Ah, bin ich wirklich der Einzige, der sagt, dass der Bauer eine Gefahr ist für Emma? Ja. Er hebt das Kind.
9: Keiner hat ein großes Problem mit Till, bloß du.
1: Das Bild blitzt weiß auf.
9: Kann so Sohn vielleicht daherkommen, dass du nicht weißt, dass der Emma erwachsen wird?
1: Die schluckt auf der Party das Ecstasy. Mmh,
6: Emma! Mmh. Mein Bauch! Ah. Tut mir echt leid,
0: Gregor. Wusstest du, eigentlich, was dir passieren Kina?
1: Mir können froh sein, dass du noch lebst. Blas dreht sie im Krankenhausbett den Kopf zur Seite. Trotzdem muss ich meine Tochter beschützen. Im Wohnzimmer sieht Gregor seine Schwester an. Lansing unter nachtschwarzem im Himmel. Über dem See geht die Sonne auf. Am Ufer liegt Treibholz. In seinem Wohnzimmer sitzt Roland am Frühstückstisch. Vera geht zu ihm.
3: Wieder die halbe Nacht rumgefälzt.
5: Ja, Der streit mit meinem Vater. ist mir einfach nicht aus dem Kopf. Gegangen. Das ist nicht einmal im Schlaf, lässt mit dir sein
1: Bedrückt schaut der Vera an.
3: Du bist aber auch nicht gerade sanft mit ihm umgegangen.
1: Ja. Roland lässt den Kopf hängen.
5: Aber die besserwisserische Art von dem Mann, die er doch ich einfach nicht so leid tut.
3: Dem Mann? Der Mann ist dein Vater. Ja, was geht denn denen die Pflege von
5: meiner Mutter an? Die sind seit Jahrzehnten geschieden.
3: Deswegen kann er sich doch wohl trotzdem Sorgen um sie machen? Ach,
5: Schmarri, der ist bloß beleidigt, weil sie ihn nicht um sich haben will. Was ich voll und ganz verstehe. Stell dir
3: mal vor, den hast den ganzen Tag in der Apotheke auf die Füße stehen. Ja, das hast du mir ja mehr als deutlich gemacht, dass er da nicht erwünscht ist.
5: Da stehe ich immer nur dazu. Er presst die Lippen zusammen. Auch, wenn ich vielleicht ein wenig grob war.
3: So hart habe ich dich noch nie erlebt.
5: Na, du siehst, wir tun uns einfach nicht gut. Vera
1: mustert ihren Lebensgefährten.
3: Willst du dich nicht trotzdem wenigstens von ihm verabschieden? Der fährt doch heute oder morgen wieder zurück nach Erlangen.
5: Ich weiß nicht. Da ja, rasseln bloß wieder aneinander.
3: Aber unversöhnt auseinandergehen ist keine Lösung. Das tut ihm nicht gut, aber dir auch nicht. Roland, wer weiß denn, wann ihr euch mal wieder seht? Eine Karte zu Weihnachten, eine zum Geburtstag.
1: Sie schüttelt den Kopf.
3: Willst du da wirklich hin zurück?
1: Roland schaut genervt. Im Regen hastet Gregor in den Kiosk. Till und Lien laufen zum Briefkasten.
2: haben einen Brief Und der Herr Brunner hat ja immer quasi verboten, dass wir mit zusammen sein dürfen. Das ist doch voll drin, oder? Schon ganz schön krass.
1: Sie wirft Post ein.
9: Das ist am liebsten
0: weil er einfach zu einem Geschick in meine meiner Ganz ehrlich. Danke, Gundi. Gut, dass du wenigstens ein paar Stunden am Tag flott die Bräune übrigens.
5: Ein bisschen ein durchblickt, schaut Mehr.
1: Gregor dreht sich um. Das ist die Treffbäscher. Äh,
0: guten Morgen, Herr Brunner. Guten Morgen wird das erst, wenn du versprichst, dass du ab sofort deine Finger von der Immer lässt. Ach, ganz sicher nicht. Ich kenn die. Wenn einer nicht gut ist, fährt immer dann du. Dass ihr zwei zusammen seid, das wird auf Hammer passieren. Wir uns. Lien zieht leicht
1: die Brauen zusammen.
9: Warum haben Sie eigentlich so ein Problem mit dem Till?
0: Weil ich den Grippe kenne. Du weißt ja gar nicht, was der so alles angestellt hat.
9: Ich glaube, das weiß ich schon. Er hat mir alles erzählt. Jetzt Lien, lass. Der Till, der hat wirklich einen guten Charakter.
0: Das wüsste die aber.
9: Neulich auf dem Weg zum Bus zum Beispiel. Da hat ein Junge einen blöden Spruch gebracht, bloß weil ich asiatisch ausschaue. Da hat der Till mich verteidigt, als Einziger.
2: Gregor
1: schaut grimmig.
9: Ich jedenfalls weiß, dass ich mich auf ihn verlassen kann. Und ich bin sehr froh, ihn als Freund zu haben.
1: Liane sieht zu Till.
9: Also, auf Wiedersehen.
1: Sie zieht Till an der Hand hinter sich her. Nachdenklich schaut Gregor den beiden nach. Wiesengräser und Blumen wiegen sich im Wind. Ein Schotterweg führt zwischen Wiesen auf eine Bergkette zu. Sascha und Rosi kommen aus der Gemeindeverwaltung.
4: Ich habe noch einiges zum Dorn und ein neuer Pächter für ich auch
8: noch nicht gefunden. Geh weiter, Halbstündel kannst du aus deiner Amtsstube lösen. Gehen wir einfach ganz frühstück zu einer rüber. Du hast sicher noch nichts gegessen, oder?
4: Ah, wir, den ich ja, ja gar keine Zeit.
8: Ja, siehst du, das, habe ja ich gedacht. Später kannst du dann so lange arbeiten, wie du es magst, weil da bin ich beim Roland
1: zu essen eingeladen.
4: Ach, ist das der Freund da von Bayer-Koffen, der das projekt unterstützt? Genau. Super.
2: Karl nähert sich.
4: Herr Bamberger, grüß Gott.
2: Grüß Gott, Verkechner, dann. Guten Tag.
4: Das ist mein Lebensgefährte, der Sascha Wadenbauer.
2: Sehr freut. Ja, ich freut. Sie schütteln sich die Hände. Haben Sie einen Spaziergang gemacht? Ja, bis nach Lang und
3: zurück.
4: Oh, das lassen Sie mal unsere Leute im Dorf Nädchen. Zwischen Wangen und uns, da besteht nämlich eine historische Feindschaft. Oh. Mhm. Also dann, Gina, Tag wünsche
1: ich Ihnen. Rosi lächelt.
4: Ein interessanter Mann, ein Bamberger sein Vater, gell? Ja,
8: scheint ganz nett zu sein. Mhm. Was ist das jetzt? Er schaut auf sein Handy. SMS von der Franzi. Lieber Opa, kommst du heute um 15 Uhr zu mir? Ich brauche deine Hilfe, aber du musst ganz pünktlich sein. Das ist sehr wichtig. Und Nichts der Mama und dem Papa sagen, hab dich lieb.
4: Das klingt ja sehr geheimnisvoll.
8: Was wäre es denn wohl für
1: mich? Ja,
4: spätestens um drei das es erfahren.
1: Belustigt hebt Rosi die Brauen. Am Tresen der Gaststube bestückt Gregor Bierkrüge mit Besteck und Servietten. Josef kommt herein.
7: Kann ich dir was helfen, bevor ich in der Küche weiter vorbereitet?
1: Mit schiefgelegtem Kopf mustert Josef seinen Sohn.
7: Die Geschichte mit der Emma beschäftigt
0: dich, gell? Wundert dir das?
1: Mürrisch sieht er auf.
0: Und du lässt dich von die Zwei noch als für Mittel einspannen. Und bist jetzt auf der Seiten von ihr und am Till. Geschmarrn, ich hab doch gar nicht gewusst, mit wem die Emma zusammen ist.
1: Er hebt die Schultern.
0: Und hast du denn was der Lieberkühn? es dir verheimlicht, dass ein Freund hat? Nein, natürlich nicht. Ich find's ja auch gut, dass er lieber war. Aber du traust dem Burm nicht. Wundert dich das? Nach allem, was dir schon alles ausgefressen hat. Menschen können sich ändern. Und in dem Alter, da passiert so früh, das war's doch selber.
1: Gregor zieht den Mund schief.
0: Und hat das wieder passen, was die Lien gesagt hat. Offenbar hat er es verteidigt, wie einer einen blöden Spruch gemacht hat. Siehst du? Das war nicht ganz unrecht von ihm. Du vertraust doch der Emma, ha? Hm? Gregor nickt. Ja, dann verlass dich drauf, dass er sich einen ausgesucht hat, der zu ihr passt. Und wenn der Till nicht gut für die Emma ist?
7: <lacht> Gregor! Nimm da weiß man doch nicht, wie lange das überhaupt dauert.
1: Er lehnt sich über den Tresen.
7: Können ihr die junge Liebe heute, halt, hm? Das da ja
0: sofort, wenn sie nicht gerade um den Till gegangen hat. Ich will einfach nicht, dass der immer verletzt wird,
1: weißt Ein Wasserfall stürzt von einer Felswand. Kühe grasen auf einer Almwiese. Der große Biergarten vom Brunnerwirt. Über dem Eingang ein Rundbogen mit dem Schriftzug
2: Biergarten. Aber ja, es passt. Ja. Bitte richten sie der Küchen aus, das Schnitzel war ausgezeichnet. Da war es jemand, woraus aus bei einer gelungenen Panorama kommt. Perfekt, richtig aus.
1: Danke. Roland kommt. Ja, er tritt an den Tisch seines Vaters heran. Karl verharrt steif und hebt den Blick. Hast du einen Moment? Karl weist auf den Stuhl ihm gegenüber. Roland setzt sich. Mit den Unterarmen lehnt sich Karl auf den Tisch.
2: Ja, also Sie sehen sich an. Es tut mir leid, dass wir uns gestritten haben. Habe ich mich geschritten? Oder kann ich mich gar nicht erinnern? Er weicht Rolands Blick aus.
5: Ich Ich war wegen ungeduldig mit dir. Aber du musst mich ja verstehen. Die Situation mit der Betreuung von der Mama, das ist nicht einfach für mich. Das ist mir durchaus bewusst.
2: Ich habe doch gesagt, dass die Aufteilung zwischen dir und deiner Schwester. Jetzt
5: fang mit damit ja. wieder an. Das ist furchtbar. Wenn du in allem ein Problem siehst. Sein Vater
2: hebt die Schultern. Ja. Schulter. hat nun mal auch Auswirkungen auf deine Beziehung mit Vera, wenn du
5: so oft nach Mallorca musst. Roland nickt ernst. Das ist mir schon bewusst. Aber es wäre schön, wenn du dich aus unserer Planung raushältst. Trotzdem, ich, ich hätte dich nicht so angehen dürfen.
2: Sein Vater nickt ebenfalls. Entschuldigung akzeptiert. Dann hast du wohl noch einmal über meinen Vorschlag nachgedacht, dich in der Apotheken zu vertreten, während du bei Helga bist? Roland schluckt. Er schüttelt den Kopf.
1: Verstehe. Karl lehnt sich zurück. Ja, dann
2: steht meiner Abreise
1: ja nichts mehr weg. Er fixiert Roland. Der senkt den Blick.
5: Weißt du schon, wann Züge nach Erlangen gehen? die schub mir gleich eine Verbindung aus. Sag mir doch Bescheid. Dann fahre ich dich gern mit dem Eus mobil zum Bahnhof. In Ordnung. Karl
1: nickt und lächelt leicht.
5: Gut, dann bis später. Schöne Tag noch.
1: Roland steht auf und geht. Er trägt ein graues Jackett zu grauen Hosen. Karl sieht ihm gedankenverloren nach und nickt vor sich hin. In der Villa zieht Franzi Sascha an der Hand ins Wohnzimmer. Es
9: ist schon fast drei.
1: Und um was geht's denn?
8: Das blonde Mädchen zeigt zum Radio. Ach, um das Radio-Quiz? Jetzt sag bloß, dass du dich da angemeldet hast.
6: Nein, dich. Mich? 15 Uhr. Wir starten unser Quiz Wünsch dir ein Geschenk. Gleich habe ich einen Kandidaten in der Leitung, der mir drei Fragen richtig beantworten muss. Er kommt aus Lansing.
3: Geh ran, Opa.
6: Bitte.
1: Sascha nimmt das Telefon vom Schreibtisch. Hallo, Herr Wagenbauer.
6: Herr Wagenbauer, Radio Bayer-Kofen hier. Sie haben sich für unser Quiz beworben. und Sie sind der Glückliche, der unter vielen Bewerbungen ausgewählt wurde. Also? Bereit?
8: Ja, und ich bin auch sehr glücklich.
6: <lacht> das ist die richtige Einstellung. Sie haben als Geschenkwunsch eine Angel angegeben. Deshalb meine Frage. Was lässt sich an den Schuppen eines Fisches ablesen? Aufizwick. Das müssten Sie als Angler doch eigentlich wissen.
8: Franzi zappelt. Tja, ähm, vielleicht der Gesundheitszustand vom Fisch.
6: Das ist leider falsch, aber ich gebe Ihnen noch eine Chance.
8: da also kann ich jetzt nur raten, das Geschlecht vom Fisch.
6: Auch das stimmt leider nicht. Die richtige Antwort wäre gewesen das Alter. Das war es leider mit dem Geschenk. Aber nicht aufgeben. Vielleicht klappt das ja beim nächsten Mal.
8: Ja, danke schön. Sascha, legt auf. Tja, Franzi, tut mir leid, aber mit Fischen kenne ich mich einfach nicht aus. Aber warum hast du dir jetzt auch gerade Angel gewünscht? Sag einmal.
3: Der Papa hat doch gesagt, dass er sehr gerne angelt.
8: Ach Gott. Verstehe. Aber das hat er ja nur ironisch gemeint. Er setzt sich aufs Sofa. Weißt du? pass auf. Ironie bedeutet, wenn man genau das Gegenteil von dem sagt, was man eigentlich meint. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde, ich liebe Pink.
3: Obwohl du Pink gar nicht magst. Genau. Also hat sich der Papa gar keine Angel gewünscht?
1: Jetzt hast du es verstanden, hä?
3: Nein,
1: natürlich überhaupt nicht. Tulnauer. <lacht> Seine Enkelin lächelt ihn an. Gregor sitzt in der Wohnküche vom Brunnerwirt und liest Zeitung. Emma kommt herein.
6: Gregor.
5: Hinter ihr steht Till. Entschuldigen Sie die Störung, Herr Brunner, aber ich wollte Ihnen etwas sagen. Ich kann schon verstehen, dass Sie mir nicht vertrauen, aber Sie müssen mal glauben, dass Sie niemals was dort da, hat, dass Sie da immer hat.
1: Gregor legt den Bayer kofner Kurier ab und sieht ihn an.
5: Du
0: traust ja was? Till nickt. Einfach herkommen, obwohl ich so angegangen bin.
1: Wieder nickt Till mit verkniffenem Mund. Gregor senkt einen Moment den Blick. Ich
0: muss mich für meine Ansage heute früh entschuldigen. Da war ich schon zu wieder. Till wirft Emma einen Blick zu. Der Till hat nur Scherz Chance verdient. Emma weitet die Augen.
6: Heißt das, du gibst uns deinen Segen?
0: Segen ist definitiv übertrieben. Aber der Till hat da in Leinsing ein paar Fans. Und die haben mir gesagt, dass er auf einem guten Weg ist. Die Teenager lächeln. Und ich hoffe, das bleibt ja so. Enttäuscht mich nicht, okay? Er fixiert Till. Ab sofort keine Dummheiten mehr. Das
1: versprich ich Herr Brunner.
6: Danke, danke, danke. danke. Du bist der Allerbeste. Emma
1: fällt Gregor um den Hals.
6: Du
0: versprichst mir, dass du in der Schule nicht nachlässt. Da kannst du dich drauf verlassen.
1: Lächelnd hebt Gregor das Kinn. Emma gibt Till einen Kuss und verschwindet mit ihm in der Gaststube. Buff bleibt ihr Vater zurück. Resigniert lächelnd wendet er sich von der Tür ab. Hinter sanften Hügeln erheben sich Berge. Zwei braune Pferde stehen auf einer Weide. Mit einer Weinflasche kommt Karl in den Vorraum der Amtsstuben.
4: Okay? Jawohl. Gut. Ich bedanke mich für Ihr Verständnis. Ja, also.
2: Rosi winkt ihn heran.
4: Für Gott wieder
2: Karl hält die Weinflasche. Ich will nicht stören, Frau Kirchleitner, aber es war mal Bedürfnis, Ihnen Abschiedsgeschenk vorbeizubringen als Dank für den schönen Abend gestern.
1: Er überreicht ihr den Wein. Boxbeitel. Vielen Dank. Karl verneigt sich leicht.
4: Bitte schön. Das heißt, Sie fahren schon wieder heim? Ja. Morgen früh. Aha. Das war aber ein kurzer Besuch. Aber sicher haben Sie sehr viel zu tun.
2: Ja, ich hätte schon noch bleiben und meinen Sohn in der Apotheke unterstützen können. Aber der Moment war wohl nicht günstig.
4: Ich hoffe, dass Sie uns bald wieder besuchen. Weil das gestrige Gespräch, ja, das war schon recht nett.
2: Keck lächelt Sie. <lacht> Sagen Sie. Ich noch nichts vorhaben. Dürfte ich Sie zum Essen einladen? Das war nur so eine spontane Idee.
1: Rosi nickt
2: verhalten. Für einen Herrn Wagenbauer gilt die Einladung natürlich auch.
4: Danke. Aber der Herr Wagenbauer, der hat heute Abend schon was vor. Aber ich hätte Zeit.
1: Sie sehen sich an. Wirklich? Mhm. Karl lächelt breit. Damit machen es mal große Freuden. Vera und Lien stehen an Rolands Kücheninsel.
3: Die gelbe Linsen gab es leider nicht. Ich habe einfach rote genommen. Müsste ja auch gehen. Das passt schon.
1: Lien liest im Kochbuch.
3: Das sieht echt appetitlich aus. Ich finde es total schön, dass ich durch dich so viele neue vegane Rezepte kennenlerne.
1: Lien nimmt ihr Handy. Du
3: hast gar keine richtige Lust, dich zu unterhalten, oder?
9: Nachricht von Till über Servusbrödel. Danke, dass du mich heute früh verteidigt hast. Hat echt was gebracht. Und danke auch, dass du die ganze Zeit dicht gehalten hast. Du bist die Beste. Das ist doch nett.
1: Flüchtig schaut Lien zu Vera, dann wieder aufs Handy. Sie erschrickt.
9: Er hat ein neues Profilbild.
1: Vera blickt über Liens Schulter auf das Handy. Auf dem Profilbild küssen sich Till und Emma.
9: Die sind jetzt offiziell zusammen.
1: Mitfühlend legt ihre Gastmutter ihr von hinten die Hände auf die Schultern.
3: Ich habe mir ja sowieso keine Hoffnungen gemacht. Ja, und diesmal so. Jetzt musst du ihm wenigstens keine Beziehungstipps mehr geben. Also ich hoffe mal, mit Emma wird er alleine klarkommen.
9: Ja. Und sehen muss ich ihn auch nicht mehr oft. Bestimmt verbringt er jetzt jede freie Minute mit der Emma. Aber das macht es für mich leichter. Du bist so tapfer.
1: Vera betrachtet hm. die Jugendliche.
9: Ich bin nur realistisch.
1: Die geht um Vera herum.
9: Aber jetzt, egal, reden wir nicht mehr darüber. Hat sich Roland schon gemeldet, ob er sich mit seinem Vater versöhnt hat? Hm? Gerade noch
3: rechtzeitig, bevor der nach Erlangen zurückkehrt.
1: Lien packt Einkäufe aus.
3: Schade, dass er fährt. Aber besser von Rolands Nerven. Oh ja.
1: Im Wohnzimmer der Villa nimmt Huber Tabletten.
7: Du hast dir heute aber im Radio gescheit blamiert.
1: Warum hast du denn da überhaupt mitgemacht?
7: Tja, das war ein Gefallen für eine junge Dame. Du das? Mhm. Na, die wird sich sauber geniert haben für die.
9: Papa, spielst du mit mir?
7: Ja, freilich. Franzi bringt eine Schachtel. Das ist ja das eure Angelspiel. Ich meine, das ist ja viel zu kindisch.
3: Du angelst doch so gerne.
7: Aber was habt ihr denn heute alle mit Angeln?
3: Du willst das dann mit Kunden anlocken.
7: Ach, das meinst du? Du weißt aber schon, dass das bloß so ein Spruch war.
3: Ja, Ironie. Das hat mir der Opa schon erklärt.
7: <lacht> Hubert stutzt. Dann wolltest du mir eine Angel schenken. Ach,
4: so eine nette Tochter hast du gar nicht verdient. Ich bin halt fertig.
8: Gut, dann packen wir's. Gut,
4: für Zeit. Fertig.
1: Fertig. Du, äh, wollen wir lieber Mama ausspulen? Franzi setzt sich ihrem Vater gegenüber auf das andere Sofa.
3: Da wünsche ich dir wie immer viel Glück, Papa.
1: Der legt den Kopf schief.
3: Das war ironisch gemeint.
1: Ja, weil ich immer gegen dich verliere,
7: gell?
3: Du bist ein richtiger Schnellchecker, Papa. Also, ich find
7: das mit der Ironie. Das hast du voll schnell gelernt.
1: Franzi lächelt. Ein Blick von einer Anhöhe in ein nebliges Tal. Hinter einem Materl verschwindet die Sonne hinter einem bewaldeten Berg. Der Brunner wird in der Dunkelheit. In der Gaststube sitzt Moni mit Nawine am Tisch mit dem Kachelofen. Sie blickt zu Karl und Rosi am Ecktisch.
6: Das ist der, der Vater vom Roland. Ah. Apotheker. Und, und nur Gräsers gescheit davon. Geht es nur?
8: Apropos, ich habe den Bamberger -Hab bleibt in Mallorca, weil seine Mutter krank ist.
6: Ja, ja. Ähm, aber ich kann mir das schon lebhaft vorstellen, wie ich sie vom ihrem am Strand aus miteinander scheicht in der Gegend.
5: Bei Roland. Ja, das stimmt. Und meine Mutter ist ja keine gute Köchin.
3: Aber eine Genießerin.
5: Ach, das riecht wunderherrlich.
3: Hm, ist doch gleich fertig.
5: Roland beugt sich über den Topf. Ja, unsere gemeinsamen Abendessen, die werde ich vermissen auf Mallorca.
9: Wir können ja manchmal abends beim Essen Video telefonieren. Ja.
5: Das machen wir, Madler. Dann wirkt es wenigstens so, als ob wir beieinander hocken.
9: Ähm, ich würde noch mal kurz in mein Zimmer gehen. Hm? Ich ruf dich dann, wenn wir essen können.
1: In der Gaststube so. geht Gregor zum Ecktisch.
0: Nur zwei Kärnti.
9: Mhm. Dankeschön, Gregor.
1: Er nimmt die leeren Gläser. Zim Gregor geht. Rosi sieht zu Karl.
4: Ab morgen ist wieder einen geliebten Boxbeutel trinken. Mhm. Frenz hat doch schon auf Tag Dachwarm in Erlangen.
2: Doch, ja. Obwohl sich viel verändert hat in der letzten Zeit. Mein bester Freund ist vor drei Monaten gestorben. Ganz plötzlich. Hm. Apoplexia Cerebri. Schlaganfall. Oh, tut mir leid. Naja, und mit Bernhard ist leider auch unsere Drittstunden gestorben. Na, früher haben wir uns alle zwei Freitage getroffen. Spielen Sie auch?
4: Na, Also bei uns, da spielt man Schafkopfer und Watten. Watten ist übrigens von meiner Enkelin das Lieblingsspiel.
2: Schön zur Familie. Hm. Ich beneide Sie regelrecht darum, dass Sie beruflich noch voll im Leben stehen.
4: Na, das kennen Sie doch
2: Karl runzelt die Stirn. Theoretisch, ja. Aber mich als Apotheker beim Kollegen ausstellen lassen. Er schüttelt den Kopf. Das ist nichts für mich.
3: Hast du irgendwas von Karl gehört? Du wolltest ihn doch zum Bahnhof bringen.
5: Nein, er hat sich nicht gemeldet. Wahrscheinlich fährt er erst morgen. Vera mustert Roland.
3: Ich habe überlegt, ob wir ihn zum Abschied zum Essen einladen.
5: Allmächtig hast du das gemacht?
3: Nein, natürlich nicht. Da hätte ich dich doch erst gefragt. Oh,
5: beim Essen möchte ich mich entspannen und mit dem geht es nicht.
3: Ja, aber es würde schon deinen guten Willen zeigen. Karl gehört doch zur Familie.
5: Ich habe genug guten Willen bewiesen und das über Jahrzehnte. Und ich habe mich bei ihm entschuldigt. Das geht ihr niemals machen.
3: Ja, ich bin auch froh, dass ihr euch ausgesprochen habt und versöhnt habt.
5: Hm. Hm. Dann kann ich mich jetzt um die schönen Dinge des Lebens kümmern. Hm?
1: Er gibt ihr einen Kuss. Vera schlingt die Arme um seinen Nacken. In der Gaststube. Das
5: so ist ja
4: noch halt einfach einen anderen Job. Ich meine, eine so ja Leute wie sie, die werden gewiss gesucht.
1: Man's. Ja, ganz bestimmt. Rosis Miene wird ernst. Sie mustert Karl.
4: Kannten Sie Ihren vorstellen, dass sie den Kiosk übernehmen und dabei bei uns in Lansing bleiben?
1: Karl bewegt nachdenklich die Augen. Im Wohnzimmer packt Hubert Spielkarten weg und blickt in die Kamera.
7: Die Franzis sucht oben gerade ein Spur, bei dem ich auch mal gewinnen kann. Und na, das war nicht ironisch gemeint. Selbst beim Werkeln ist sie inzwischen oft besser wie ich. Und das will was heißen. Er lächelt. Aha, vielleicht wird sie mal Ingenieurin. Es gibt eh zu wenig Frauen in dem Beruf. Und der Mike zum Beispiel tat sie über ein ehrliches Interesse
1: Quies
5: das war Folge 3239.